0: Hello， 欢迎收听童话故事里的真实世界。我是主持人小瑞啦。我自己要讲的是，是谁打开了魔法世界的大门？然后这个人呢，因为创作而当上了亿万富翁，但是又因为一番言论而衰至谷底。但目前不管如何，魔法是世界上大家都非常着着信任的一个题材。J.K. 罗琳的一字一句都成了魔法界的规则和建构这奇幻的世界的根源。然后从《Harry Potter》到《怪兽与它的产定》等等热门作品，把 J.K. Rolling 推至财富的最高点。然后呢，说我们今天要一起来探讨 J.K. Rolling 的所有的故事，还有呢《哈利波特》等等系列的秘密，让我们一起来听发生什么事吧。魔法世界系列的故事，大家第一个一定会想到 J.K. 罗琳。那 J.K. 罗琳因为前阵子转贴的一个文章的关系，然后引发出多少的很多的热议。那这件事情应该非常多人知道，如果不知道的话呢，大家可以去搜寻一下。其实这个故事大概简单说法就是他的，他转了篇的，他转贴了一篇文章。然后呢，就是因为有关说法、说话的方式，让人家很会误会吧。他就说，表明说有月经的人这件事，而去代替了“女人”这个词。那网友就是留言评论说，他对跨性别有仇视。然后，因为 J.K. 罗琳的一些言论呢，引发了女权主义啊等等。他们就认为说，一定要有女生的体验才能称为女生吗？所以呢，根据这件事情呢。也让网友非常，有的人非常的不开心、愤怒等等。然后呢，也让一度让 J.K. 罗琳呢，就是就陷入非常多的争论。以外，连他《哈利波特》的饰演的那位演员叫 Daniel， 他也跳出来说跨性别的女人就是女人等等的言论。然后所以而让起点的 J.K. 罗琳，然后因此不管多少的解释或说法，这件事情的言论已经成为了就是过街老鼠。那其实这就是他后面的事情。那如果真的很想要知道到底发生什么事，那我建议大家的话可以去搜寻一下，因为这个不是我今天想要跟大家说的。那我们其实想要了解说，哎、欸、，J.K. 罗琳为什么她可以创造出这个魔法世界？她的灵感来自于哪里？还是她是一个很童话般的女孩？还是说她其实内心其实就是有这些魔法世界，但是就透过的小说去把它衍生出来？那其实这个故事呢，其实我们要从 J.K. 罗琳的人生来开始说起哦。1965年7月 ，J.K. 罗琳出生在英格兰。九岁时候的他，因为家里搬去了原西野的小村庄，住在教堂和墓地旁边。那对非常多人来说，并不喜欢这样的居住环境，但对 J.K. J.K. 罗琳来说，却在此处灵感大爆发。因此，他在创作文学的时候非常有天赋。这时候，学校的英文老师发现说：“哎、欸，这个学生对这个很有天赋，所以特别细心的教导他。”所以呢，因此 ，J.K. 罗琳在故事的架构上呢、啊、都非常有观念，他也知道如何去把这个故事的开头、中间、尾巴如何做延伸。就因为谢谢当时有那位英文老师特别仔细教他。后来 ，J.K. 罗琳的母亲患了多发性硬化症。因此，父亲也渐渐的远离他，顿时他也觉得自己像孤儿一样。那所以呢，大家有没有记得《哈利波特》从小父母就不在他的身边，也是因为来自于他自己的真实故事。后来呢，在大学毕业后，他搬去伦敦居住。结果呢，在他的那个所谓的国际特殊组织工作结束后，罗琳和他当时的男朋友又搬到了曼彻斯特这个地方。然后在这个过程当中呢，他在坐在火车里面，在行驶的期间，他想到哈利波特的一些创作灵感。你还记不记得，如果大家有看过哈利波特的话，那哈利波特每次要去学校的时候，他都必须得坐火车。那跟妙丽、荣恩坐火车过程当中，就发生很多很多很有趣的事情，也发生多很多神秘的魔法事件，也都是在这个火车上。那这个灵感就来自于，因为他要搬去别处。所以呢，在这个火蒸过程当中他的灵感源就是从《哈利波特》的构想就是从这边开始了。然后后来呢，因为她与她男朋友分手和家里的一些事，让她顿时失去了生活重心。然后这时候她也不知道她该何去何从。这时候呢，有一天她发现有一所学校在应聘老师。抱持着一个好奇尝试的心态去试试看，然后没想到如此的顺利，他担任了这个学校的夜校老师。然后呢，后来呢，就是因为这个学校在葡萄牙的关系，所以他也搬去葡萄牙居住。在这此期间呢，他也认识了一个很棒的男生，他认为很棒的男生。然后他是一名记者，也非常快速的就坠入爱河啊，结婚了。但她丈夫呢是一个脾气不是很好的人，随着彼此的争吵不断，丈夫后来也决定离开她。最 K 罗琳就带着四个月大的女儿离开原本居住的地方。因因为在这个婚姻当中，她遭受了非常多的压力，然后,后来也得到一些心理疾病。在这段期间，她不但得继续治治疗她的心理的自己的状况。同时呢，要照顾自己的孩子，所以他其实心里的状况一直都非常的不好。然后同时又要打女儿的抚养权的官司，然后因为生活也经济也不是很好，所以他租了一间小房间与女儿一起生活。但你也知道，国外其实会下雪，不像在台湾，其实。不会下雪，除非是高山上，所以我们没有办法去体会到他们真的没有暖气下，真的超难度过严酷的寒冬。所以他有时候因为真的是那时候生活环境不是很好，所以他都会带着女儿到咖啡厅，因为有暖气，他可以同时安心的创作，以外也可以让自己的孩子身体温暖啊等等。九个月后，法院将女儿的抚养权交给了 J.K。罗琳，那他也获得自己的女儿抚养权，心里也是十分的开心。后来呢，他也获得了政府每个月四百美元的生活补助，因为有这个微微的生活补助，让他可以更加努力创作，然后希望这个创作可以给他带来不同的曙光。但后续啊，完成作品后，又面临到一个很大的问题，就是有人说他的字数过多。那出版社呢，你也知道，他们可能很没有耐心，可以去看完他所有的作品而被退稿。因此，有十二家出版社都拒绝他的作品。那其实这个时候，他一定心里一定伤心欲绝，因为他花了非常多时间在创作这本小说，而且又面临到他的小孩的问题，又面临到他自己的经济其实不是很稳定。所以后来呢，他决定说：“好吧，既然我都没有办法可以立足，那不然我就回老家吧。”可是，在这个他想回老家的这个期间里面，突然间有一个即将要破产的出版社决定接受他的手稿。在他书上市的第三天，接受了他接收到了一个代理的电话。然后呢，那时候有一家代理商呢，对他非常的兴趣，愿意以十万美元的价格拍下他所在美国的出版权。后来在上线第十天的时候，华纳兄弟愿意以一百美元的天价拍下这个小说的电影，然后的所谓的编版权。一瞬间，她从一个非常普通、可能贫困的妈妈，变成一个非常有名、就是很知名的作家。在2004年，身价达到十亿美元哦，也算是真的蛮厉害的，变成一名成功、名利双收的女性。其实呢，说到这边，其实每个人的人生不尽相同，但对于怀抱梦想，每个人的解读也不同。坚持不懈，可能可以让你的人生有翻转的机会，但其实呢，并非人人都很幸运啊。如果你尝试了，你怎么会不？你怎么会知道说幸运的名单有没有你呢？那非常多人其实怀抱着梦想，但他并没有去实践，是因为他可能觉得这段路程真的很艰辛、很困难，不如就是现在有个稳定的收入就好。可是就像我刚刚所说的，你如果不尝试，你怎么知道这个幸运名单里面是否有你的名字呢？其实呢，在这个作品当中，《哈利波特》这个作品当中。大家都会知道，这个其实这个魔幻世界来得不易。其实就像我前面所说的，他要为了要创造这个哈利波特，他花了非常非常多的时间，好不容易完成了作品。竟然还被所有的就是很多的出版社拒绝，那其实一定是非常痛苦，因为毕竟他人生就认为他能翻转的机会就来自于这本小说了。如果连这本小说都没有人愿意帮他出版，他的人生何去何从呢？那他以后与女儿的生活该怎么办呢？对啊，而且再加上他的婚姻也不是这么顺利。其实多种之下，其实这个压力十分巨大。那其实呢，大家知道这个魔法世界呢，也是蛮有趣的哦。J.K. 罗琳在创作这本书之后，后来有非常多的粉丝也好奇说：“诶，这个魔法世界在全世界到底有几所呢？”那 J.K. 罗琳后来也有给答案，是十一所。那从一个地图呢，你能知道每个地区的魔法教学各有不同。在这个系列呢，《哈利波特》呢。其实很厉害哦，但哈利波特在这所学校就读完之后，他成为就是那个最年轻的奥罗指挥部部长，好，很酷。然后呢，妙丽也成为魔法部部长。然后在这所魔法学校，其实大家已经好奇说，诶、欸，如果我要就读 J.K. 卢琳的魔法学校，那学费很贵吗？其实他也给出了一个答案，其实这种魔法学校是不用学费的，但是课本与其他读书用品得自己支付。然后在这个后来呢，就是《哈利波特》有一个舞台剧嘛。那舞台剧中的妙丽呢，并不是选用一名白人，而是选角是一名黑人。那当然引发出了热议，因为大家你也知道，《哈利波特》的时间非常长，因为它出了蛮多集的，所以大家也是从可能很小的时候陪伴，就是《哈利波特》也等于陪伴他们到长大的一个作品。所以大家就是知道妙丽就是艾玛·华森，艾玛·华森是一名白人，所以大家会当时对选角非常的纳闷跟疑惑。但是那时候呢 ，J.K. 罗琳也有说了，其实他并没有觉得说，就是妙丽一定是男，就是说是什么样的性种性的人，其实都可以。其实说，其实大家都知道，在《哈利波特》里面，妙丽是一个非常聪明、有自信、有智慧的女孩。其实呢，所以 J.K. 罗琳并没有去设定说她是什么样的人。其实不管如何，其实呢，只要你有智慧、有想法，其实呢，艾玛·华生这个角色都非常的适合自己。然后呢？其实呢，他也曾经非常后悔说妙丽和荣恩在一起。那其实我们看《哈利波特》，其实在我以前看的时候，我也觉得说妙丽应该要适合哈利，因为觉得他们两个比较般配，比较聪明，然后也感觉很像，也不叫像会在一起的感觉。那比起荣恩，你就觉得荣恩在里面饰演的角色很像，比较。笨，然后比较容易出错。可是呢，其实呢，在 J.K. 罗琳也有说，他曾经也有点后悔让就是他们两个在一起。其实呢，以我这个是影迷来说的话，其实我认为说在情感之中，当然不可能都是完美的，有时候带一点互补性，也许在情感之中会更美好。所以也许呢，妙丽跟荣恩的组合可能不是大家。都非常希望的，但也许就是因为这样互补的关系，他们的情感可以更长久、更美好。那其实呢，到最后大家都知道說，说其实邓布利多是那个同性恋嘛。那其实，在《怪兽与它的产地》系列当中呢。邓不利多的秘密似乎就有一点点那样子的含义。那不知道大家有没有去看的第三集呢？如果看了第三集，其实你就可以知道说一些缘故，就是他没有讲得很清楚，可是你可以隐约感觉到这样子的关系。因为 J.K. 罗琳自己后来也有说。听完就是 J.K. 罗琳的故事，你就可以知道为什么会有《哈利波特》这个作品。其实这个作品可说是他人生的反转机会。如果《哈利波特》这部作品并没有大卖，并没有被翻拍成电影，甚至没有出版社呃出版社接受他。也许 J.K. 罗琳到现在还很普通，很穷困潦倒。那也因为他自己的创作的突发奇想，也跟他的创作来源，让他成为一个。成就不凡的女人，所以其实呢，到这边我想就是跟大家分享，就是说，哎，如果你很喜欢魔法系列，可以去看它的怪兽与它的产地。其实它有点像哈利波特的延伸以外的外传。其实呢，如果呢，身为哈利波特的影迷，其实大家也会很希望它可以拍一些相关系列的电影，例如说，哎，魔法学校的起源为何有这个魔法学校？再来，大家也会很想要知道，就是哈利波特母亲。的跟这些学校里的人的关系。然后我之前也有听说过，但不知道是真的还是假的。就是说，哎，哈利波特的母亲就是曾经也是有一个老师嘛，有个老师看起来怪怪的，就是他的情人。那后来因为发生了一些是他们分手。哈利波特的母亲才嫁给哈利波特的父亲嘛。那这一段故事呢，其实如果也可以把它演成一部电影的话，其实也是着实非常吸引人。所以呢，在其实，在这个魔法学院，它其实可以有非常多延伸，每个老师的故事，每个学生的家庭背景故事。那我相信这里。都是非常多的观众很想要看到的。还有，其实就是在这个魔法学校里面，其实还有很多地方他并没有讲明白。如果喜欢我这个这几讲的系列，就跟罗琳系列，那就期待下一集。我下一集要说的就是怪兽与它的产地一些延伸秘密，那跟它相关资讯。如果没有看过就是那个怪兽与它的产地第三集的话，可以接下来听我第三集要分享我下一集要分享的故事哦。如果喜欢的话，记得。帮我订阅，然后支持一下。如果我有更新的话，会及时通知你们。然后也可以发了我的粉丝专业。我们下次见喽，拜拜。